0: Hola, hola, bienvenidos en este día 30 de diciembre del año 2008 al podcast número 17 de 3 23, 23 30, 30, 31, porque venimos a las 12 menos 10 de la noche y no he podido aguantar yo sé que en el podcast anterior dije que estaría así sin grabar nada hasta la... La salida de la Queen pero no he podido. Tenía muchas ganas, tenía un poquito de sentimiento de culpa porque no sé si me fieles, un poco eh, he grabado otro podcast diferente, en este caso del Mundo Star Trek, en esta semana, con lo cual podría haber aprovechado para grabar este también. Pero no he tenido tiempo físico, <coughs> ya dije que al principio no iba a haber más, pero sabéis mi vicio con este tema, entonces pues nada, me encuentro un guillo estas horas y. Y me he puesto a grabar Este va a ser un podcast un poco diferente en formato, porque es muy probable que ni no siquiera lo edite. O sea, llevé la misma música que en el, que en el podcast anterior de mano, música navideña. Y ni capítulo ni nada. Más que nada porque no sé. O sea, cuando voy a acabar de grabar este serán 40 minutos, más o menos, calculo. Y no sé si tendré fuerzas como para, para poderme editar esas horas. Y es que sé que o lo hago el tirón o ya mañana va a ser música en la que sabéis que es de 31, te levantas un poco tarde porque tienes que recuperar fuerza para la noche, eh, comes rápido y veloz y luego ya tienes que prepararte casi para, para salida por la noche, entonces pues no va a haber mucho tiempo. Así que lo dicho, si veis que este foro está sin capítulos, pues, pues ya sabéis por qué. Es. Eh, bueno, felicitaros la Navidad a todos, ya está hecho todo lo pasado, eh, no puse ningún post en el blog felicitando la Navidad más que nada por falta de tiempo y porque no sabía qué decir más que feliz navidad y creía que ya con el último podcast estaba ya dicho eh, bueno, aunque lo haré de nuevo al final de este programa lo he dicho feliz navidad y por supuesto feliz año si estáis escuchando lo anterior a año nuevo, decir mañana si tenéis un rato o mientras preparáis algo pues que paséis una buena noche y si lo escuchéis después que es lo más probable pues como digo y que espero que la hayáis pasado muy bien y nada empezamos porque bueno voy a hacer un resumencillo rápido voy a hablar de, de Michelangelo que es una bueno, de la tecnología esta maravillosa que nos, no me sale el nombre ahora nos, nos convertirá poco a poco en cyborg no, la verdad es que eso parece muy así muy terrible pero no es la, la ciencia, de la, la tecnología aplicada al ser humano y bueno, veré un poquito de ese tema Hablaré un poco de la Warner y de Batman. Eh, de EA Sport. Insumo ramen por última que ya comentaré. De la BlackBerry Storm. Una cosilla que ha surgido. Un poquito de Windows 7. Me pondré un poquito nostálgico con la XBMC Y os hablaré de mis últimas adquisiciones. Un teclado wireless y un ratón. Y luego algo del servicio técnico de Apple. Y pues un par de detallitos de la Mad World, y ya está como veis, tiene poca chicha la verdad es que he tardado mucho en hacer pero bueno, luego, luego veréis que es mejor que... Eh, bueno, pues empezaremos con, como digo con Michelangelo o Michelangelo que es una mano de origen madrileño que se controla por impulsos cerebrales me parece una cosilla muy curiosa muy muy positiva positiva, ya con esa parte con el tema y demás pues para personas que es perfectamente para lo que está esto pensado. Con miembros apuntados. Poco a poco va evolucionando. Hace poco, no sé si lo llegué a comentar en algún podcast o fue incluso anterior, pues salieron las primeras, en este caso de origen barcelonés, manos con textura parecida a la piel humana. Y ahora, pues esta mano que se espera que salga a la venta en el año 2009, pues mejora eso y permite controlarla por los impulsos cerebrales. Aún estamos muy lejos, pues, todo queda que decirlo, de la mano biónica biónica, esa era la palabra que no me salía antes la mano biónica de Luke Skywalker por ejemplo, Así queda muy bonito en la guerra de Asia, no, pero es algo que se tiende, que te tener un miembro y tengas una mano <coughs> semi-robótica quizás que controles con la mente y que llegue un momento en que sea como una mano pues, pues de nacimiento prácticamente, vamos, que se controle igual tengo las mismas sensaciones estamos todavía muy, muy lejos de eso pero se avanza muchísimo se avanza muchísimo desde hace unos años que teníamos prácticamente un truce de plástico a auténticas manos robóticas hoy en día y otro campo que está avanzando mucho es la la, la nanotecnología y el aumento aumento de visión y esto ya no solo para gente ciega, sino gente que tenga problemas oculares para mejorarlos concretamente en el hospital universitario de Colorado el Jeffrey Wilson, no, Wilson, perdón pues se se ha desarrollado es el Hospital Universitario de Colorado Jeffrey Wilson. ¿Vale? Perdón. <coughs> se ha desarrollado un procedimiento que mejora la visión mediante la inyección de semiconductores denominados puntos quantum y la retina. ¿Estos puntos qué hacen? Pues estimulan la actividad eléctrica en el ojo, de forma que se retrasa un poquito la degradación y se aumenta la percepción. Al menos es lo que están dando los primeros resultados. Estamos muy lejos todavía de de tener todavía los resultados definitivos, habrá que ser prototipos. Pero poco a poco pues se va mejorando, en principio está pensado para gente con la vista afectada, pero puede mejorar a la gente sana. La idea es que esto incluso puede aumentar la visión. Eh, suena muy bonito, pero salvo que tengan la la, la, el ojo malo, dudo mucho que se aplique esto más que seguramente en temas militares así que mejor que no se aplique y bueno pasamos al siguiente punto que es Warren y el D.R.M de, de Batman el Caballero Oscuro y es que bueno manda manda huevos yo todo contento me compré el DvD de Batman digo el DVD porque no voy a comprarme el Blu-ray porque paso el Blu-ray bueno la película de la última de Batman el Caballero Oscuro y todo contento pues me compré la, la versión bueno realmente no me la compré, me la han regalado por por petición que yo tengo mano con papá noel y me regala cosas que yo le pido pues me vi la edición en lata metálica que venía con con un cómic de regalo un cómic exclusivo y una pegatinita que ponía versión o copia digital gratuita eh, yo lo primero que pensé cuando leí copia digital es una versión para el iPod o el iPhone, que se supone que es el MP3, sobre todo además en Estados Unidos, que es el de Warner, más vendido, el MP4 más vendido. El iPod y el iPhone. Pues total, abro todo contento de la caja. Bueno, quito el papel de regalo, la película, de una sorpresa. Saco el cómic, en perfecto inglés. Tócate los. Eh. O sea, pone eh, eh, cómic exclusivo, pero olvidan el pequeño detalle de decir que es en inglés. Particularmente me importa un poco... Nada. Me importa demasiado, no porque el pretende inglés, sino porque es que lo cerré y lo guardé. Porque digo, igual el cómic. No lo compré ni mucho menos por el cómic, pero el hecho mejoró hoy mucho. O sea, creo que no cuesta demasiado traducir un cómic. Que que son nada, 15 páginas, una cosa así, tampoco lo, lo sé. Me parece fatal. O sea, el, la, imagen Warner, que, bueno, la imagen de Warner en este país, o la imagen que tienen en nuestro país. No sé si será el estándar en todos. Si en Francia tampoco lo traducirán, cosa que me extrañaría mucho. O, bueno, evidentemente en Inglaterra traducido no hace falta. Pero bueno. O en Alemania, pero desde luego en España, es patético. Que cuesta una pasta. El, No recuerdo el precio, no sé si son 25 o 20 euros, da igual Y te pone un cómic que sea en castellano Pero bueno, es un mero detalle que quería comentar Y pasamos a la copia digital Que ya, abro el DVD, saco el papelito que te dice un código patatín patatero Y empiezo a leer Lo Lo tengo aquí hay que meterse en una página web que se llama www.wbdigitalcopy.com Barra el caballo oscuro. Estoy bien, introduces el código que te viene y seguís las instrucciones en pantalla. Y luego, letra pequeña, pues te das cuenta que el formato es solo compatible con Windows Media Player. Toma ya. WMV. Con DRM apunta para el claro. Conclusión: que no me vale para nada. Porque a mí me gusta tener todo en discos duros, pero claro, si necesito tener, usar el Windows Media para verlo, significa que fuera de un, de un equipo Windows no puedo. Por supuesto en el Mac me olvido. Y en la Xbox del Salón, tres cuartos de lo mismo. Así que, ¿para una copia digital? ¿O, o qué se piensan estos capullines? ¿Que las copias digitales son para verlas en PC? Pues no. Son para verlas en cualquier dispositivo para no tener que ir no con un Uber de cuesta meterlo en un pendrive, lo que sea y luego pasamos a la copia portable que también solo es compatible no sé con qué dispositivo, ¿no? porque aquí pone además pone claramente no compatible con Apple Macintosh ni dispositivos iPod donde quiere que lo veamos en los MP4 bueno, que hay muchas más marcas, evidentemente, ojo, no estoy criticándolo. Pero, ¿por qué no puedo verlo en mi iPod? Si digital, lo normal sería que tuviera varios formatos. O, o solo tienen derecho a verlos los que tienen un PC y un mp Sony, o Sandys, o Philips. Me parece que no es. No. no me parecería bien tampoco que solo pudieran ver, verlo los de iPod, a bueno, pesar de que fue mi primer pensamiento, porque me parece más lógico. Y eso viene, ahora viene la segunda parte bueno, aunque sea así, yo la voy a poner a bajar, que para eso la he pagado. O la han pagado por mí. Se pone a bajar más lento que el caollo en Empieza por la copia mobile, que ocupa 700 megas. Vamos, no sé en qué resolución estará. Pero me parece una pasada, 700 megas por eso. Y la versión para PC, 2 gigas. ¿Vale? 2 gigas estará muy buena calidad. Como me veis a mí con problemas, digo, ya verás, voy a tener problemas con el poder de RM, no lo voy a poder pasar a ningún otro formato, pues voy a hacer lo más lógico, me lo voy a poner a bajar en el emule A fin de cuentas tengo la copia original, o sea que se podría decir que es una copia privada. Una copia de seguridad, perdón. Bien. A la mañana siguiente me levanto. Y me encuentro que en la versión de la versión del emule está 100 bajada que la versión mobile está 100 bajada y que la otra no baja ni para atrás es decir que me encuentro que con un esfuerzo mínimo tengo una versión que no me va a dar ningún problema que puedo ver en todas partes y que puedo convertir a cualquier formato y por otro una versión que he pagado que solo puedo ver en un pc cuando le dé la gana bajar, que tampoco está bajando, y por supuesto que, que fuera de ese entorno no puedo verla. Así que, hace Warner por demostrarme una vez más que eso que se mal llama piratería es lo más inteligente que puedo hacer. Y no hablo de ahorrar dinero, porque me he comprado el DVD. Yo, cuando una película realmente me gusta, me la compro. Eso que. que a los cazurros, bueno, se les voy a llamar de otra forma, de la industria, no les entra en la cabeza. Que Cuando la gente le piratea y no compra, suele ser porque su producto es una mierda. O no lo suficientemente buena para venderlo por el precio que lo están vendiendo. Pero bueno. No me enrollo, no me enrollo más. No me enrollo más que peor. estoy mal mucho. Sí. Eh, bueno, os voy a, a hablar ahora de James Ports. Electronic Arts, concretamente, y el juego de golf Tiger Woods 2009. Bueno, pues este juego, pues EA Sport, como digo, lo va a sacar para un montón de plataformas, incluyendo, pues, PC, me no parece, PlayStation 3, Xbox 360 por supuesto, y Nintendo Wii. Todo malo. Bueno, el problema ha venido cuando los cachondos estos Hacen un anuncio para la televisión Por cierto, yo lo he leído no lo he visto ¿eh? O sea, si me estoy equivocando en algo es porque estoy hablando de oídas Pues los cachondos estos meten para Tiger Woods Como digo, 2009 Unos señores jugando con los mandos de la Wii Y unos gráficos jugando los en pantalla Ahora lo bueno Los gráficos no son de la Wii Son de la 360 Un morro que se lo pisen y la excusa que han dicho, no, es que los gráficos de la Wii quedan fatal en televisión. Pues coño, no ponga los gráficos del tío jugando con la Wii. Juego con la 360. Pero no, es mejor engañar. Como sabe que la más vendida es la Wii. Que la gente vaya todo contento a, a comprarse la Wii con unos graficazos que te cagas. Meta el DVD del juego y luego vea que es una puñetera mierda. Pues sí, la Wii tiene una gráfica mala. Todo el mundo lo sabe, no pasa nada. Tiene otras cositas que la hacen muy divertida cuando es con juegos en familia o amigos. Ya está, le hay que ir por lo legal. Y de acuerdo con mucha gente, si vio el gráfico de una manera, no lo comprará, pero chico, optimiza el juego. Que yo juego con el tengo la Wii, vamos, y el gráfico es bastante bueno. No son entre la 360, pero no están nada mal, eh. Pues joder, que no tienen alguna, vamos. Y de morro pasamos a no sé si llamarlo borrazo o falta de ética total. Y es que Blackberry va a sacar una store con WiFi en Canadá y que poco a poco irá saliendo en otros mercados. Es decir, una, una, un teléfono que tiene un mes de vida más o menos, mes y medio, dos meses a lo mejor, no sé cuándo sale exactamente y que su mayor problema es que no tiene WiFi. Claro, uno, uno va y dice, bueno, mire cuánto hay falta de datos, tal, lo asumo que no tiene wifi y me la compro. Total, no va a salir con wifi. La alternativa es el iPhone, que cuesta bastante más caro. Bueno, que tampoco es cierto. Ya hemos debatido esos temas en otros lados. Otro lado <coughs> ¿Qué ocurre? Que imagino que todo el que yo vamos, me hubiera comprado una Black Store, me jodería muchísimo enterarme que un mes después saque otro modelo. Supongo que recibo un poco más con wifi Pasa un poco como pasó con, con el primer iPhone, que al poquito de los dos meses de salir, redujeron el precio en 200 euros o dólares en aquel momento. Por lo menos Albert tuvo la de decencia, aunque no tenía por qué, evidentemente, de regalar un bono de 100 dólares a todo el que tuviera un iPhone porque hubiera pagado 200 euros más. Blackberry va a hacer lo mismo, o Ring va a hacer lo mismo en este caso lo hace coja un día un día es para ellos pero me parece una falta de delicadeza de ética y de todo hacer ese tipo de cosas entiendo que comprar un producto tiene una vida útil de X meses y durante la cual no se va a sustituir ese producto por otro de acuerdo que nadie obliga a nadie a comprarlo en el sentido común suele ser así en fin ¿qué me parece? Y otra cosa, vamos a ver, otra cosa mariposa. El caso es que cuando empecé a escribir el guión de, de este podcast, pues yo iba a decir que hacía un juego que no se sabía del Windows 7. Tanto Windows 7, Windows 7 y no se sabe nada. Pero bueno, como pasa pasado tiempo, pues esta semana hay un montón de cosillas. Y es que ya se ha anunciado, bueno, eh, no se ha anunciado, pero Se especula que es muy, 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 pero muy probable que a mediados de enero, no sé si incluso han dicho fecha, no sé si, no, fecha de enero, a mediados de enero, es en mes que viene, vamos, en unos rígitos, no sé, día 5 o no, el día 5 es el Yo creo que un un de fechas si y esas horas como comprenderé ya, no soy si persona, bueno, pues el caso es que a mediados de, de, a mediados de enero sale, sale la primera venta, y lo que no sé si se en esa beta o no es una funcionalidad nueva que, que he leído que existe: es que restaura las aplicaciones para que no, respond- que, que no respondan perdón, sin necesidad de reiniciarlas. ¿Sabéis que sabe, reiniciarlas? Que me lío yo solo. ¿Sabéis que uno de los grandes problemas de los que adolece el Windows desde hace mucho tiempo es que estás trabajando y de repente dice dicen: ¡Track! Este programa o el programa Fulanín. .exe ha realizado una operación no válida y se apagará. Y como no hayas guardado, te jode vivo. Yo he perdido horas y horas de trabajo por ese problema. Bien, pues parece ser que era el Windows Vista, el Windows 7, perdón, traerá un sistema desde el cual, pues, esto no ocurrirá. En Windows Vista ya se incorporó un panel de acción para, para estos casos que daban la opción de admitir la aplicación, cerrarla o esperar a que responda esperar esperará que responda jamás ha funcionado al menos a mí jamás me ha funcionado es decir que teníamos dos opciones revisar la aplicación que a fin de cuentas es cerrarla a abrirla con lo cual abrires trabajo salvo en casos como el Firefox y cosas así que tiene su propio store interno de pestañas y te la restaura o bien te la cierra y la de en cualquier caso como digo pierdes el trabajo pues bien ahora he de esta opción que lo que hará será cancelar la última acción que realizamos en la aplicación, supuestamente la acción que ha provocado esa inestabilidad y que no responda para devolverla a su estado estable. Y lo más increíble de todo es que, por lo que esto funciona bien. O sea, la gente que lo ha probado dice que funciona bastante bien. Yo me alegro muchísimo porque es una cosa que hace mucha falta. Veremos si. Si realmente finalmente se implementa y no queda todo en el aire, y veremos qué tal funciona. Pero yo creo que es algo muy necesario. Algo que, ojito, que sabéis que yo me voto mi defensor de macOS. Eh, MacOS no trae. El macOS cuando se cierra, se cierra. Y, y últimamente, más veces de lo que me gustaría. Ya hablaré de ello más adelante. Estoy un poquito jodido, yo. Cabrón, de con la Ahora no me acuerdo. Entonces, pues eso, que la. El Windows 7 parece que va prometiendo un poquito a poquito más cositas. Me van gustando. Mi interfaz sigue siendo. Windows Vista. Vitaminado, pero Windows Vista. Con un par de chuminadillas, pero bueno, ahí está. Bueno, ahora. <coughs> Bueno, llevo, llevo bastante ya tiempo hablando, demasiado, pero bueno, o sea, al final me hubiera la hora con eso todavía. Hoy voy a hablar del XBMC, pero en la Xbox, la negrita, sí, que es que estoy muy... No, no cansado, ¿no? Pero todo el mundo habla de que, por ejemplo, en el, en el Apple TV, pues se le puede meter el, el XBMC, eso que venía en las antiguas, así como o sea, hace siglos... Xbox, que se creó para las Xbox negras Antes, en algún momento El pasado, pues no Vengo aquí a ratificar o a levantar Aquí a todos Xboxeros Que no, que no La Xbox negra aún no está muerta De acuerdo Como consola de videojuegos Pues hombre, para echarse unos vídeos todavía sirve Gráficamente Está un pelín por debajo de la Wii Así que tampoco está tan mal pero el XBMC funciona perfectísimamente. Siguen saliendo versiones para, la, para el X Y lee todo. Yo en mi casa tengo dos X Uno en el salón y otro en el dormitorio. Y es mi centro multimedia, no requiero más. De acuerdo. No tenemos alta definición. Es el único problema. Pero oh, coño. ¿Qué, ¿Qué necesitamos hoy en día? Vale, no, vamos a. Ver. Ojo, no estoy criticando sí. la el alta definición. Y mucho más. Evidentemente, cuanto más definición, mejor se ve, pero yo os puedo decir que no veo todo en resolución normal se lo ven perfectamente en la televisión. De acuerdo que si fuera HD, pero es mejor que mejor, 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 pero yo sinceramente, yo sobre todo veo de series, <coughs> pues creo que no me compensa. Está el Matroska por ahí que te ocupa un capítulo de House, dos, dos gigas, prefiero que me ocupe 300 400 megas. Disfruto el capítulo, igual de acuerdo a que no le veo los pelillos de la nariz a House también, pero bueno, me los imagino que están ahí. Y mi negrita, como te la llamo, está ahí dando el callo y tiene 5 años y pues no me falla. Bueno, miento, me falla alguna vez. Está ya la pobre que la veo yo bien eh, eh, renqueante y ya estoy buscando alternativas. Y seguramente al final, como que una p pues no digo que no. Podría comprar todavía las Xbox, tal venden en segunda mano, un en game por 39 euros. Y se mete la Xbox sin ningún problema y les digo que funciona muy, muy, pero muy bien. Para quien necesite ver cosas en el salón ¿no? Que no sé, complique la vida de a lo pirateo, lo... Que la muy sencillito. Porque el precio de la PNTV es muy superior al de la Xbox y funciona de verdad de perlas de acuerdo no soporta HD algunos habí en Netflix perdón se pueden ver dependiendo del film rate en el 120p pero nada más es lo apenas un lo roto pero con 39 euros por favor es que regalado y os digo que está todavía sacando versiones yo tengo puesto una de hace siete meses, que no la he actualizado por batería, y que funciona perfectamente. Entonces, me un poquito la cordura, que de acuerdo que 1080p es la calidad, la pela la p- la r- la p- limonera, como quieras llamarlo, pero para ver una serie no es imprescindible. Para ver una película tampoco es imprescindible, pero bueno, se puede intende- entender. Para ver una serie de la tele, ¿para qué? No digo que no se tenga Digo que si lo vas a comprar Y no es imprescindible para ti Como en mi caso Pues no te compliques la vida 39 euros Me instalas el XBMC Y atira millas No pues digo yo tengo dos Y no digo que me planteo una tercera Para sustituir alguna de las dos Cuando se jode, Pues porque no, ya me que Cuando se pues mira. Ya veré si me planteo una red Cuando veis, cuando tenga más, más resolución, no me lo pensaré. Pero ahora mismo me lo pensaría muy mucho. Por el tema del sonido sobre todo. El ruido. Un ruido espero que, que la quiero, Pero o si sea, un de ruido, ligero, 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 ligero perfecto para salir. Entonces pues eso, os animo a, a que lo probéis. Porque no os arrepentiréis, ¿sí? ¿eh? Todo persona que conozco yo parece que trabajo para Microsoft con ese tema, están muy contentos. Y esas personas en muchos casos se han vendido la moto, entre comillas, o han convencido a otras personas para que se la compren Entonces, bueno, hay alguno que no lo utiliza. Lo de engañaros. Hay excepciones a la regla, pero es que no es que esté descontento es que no lo utiliza. Entonces pues nada, tener la cuenta Obviamente cuando penséis si en no un medio center que no te falta gastiste 300 euros, ni 250 ni 800. XB, MC, NXO, la negra. Ya está. Bueno, os voy a hablar ahora de mis regalos navideños. Completamente, tecladito wireless de AP. Funciona muy bien. En compatibilidad, cero hasta ahora punto negativo simplemente que no tenga teclado numérico y tecla suprimir que de acuerdo ya que hace clic con comando borrar funciona pero estoy muy acostumbrado a utilizar la tecla suprimir por lo demás bonito finito, elegante aluminio por supuesto ocupa muy poquito oculta muy, muy poco y trabaja con Bluetooth muy importante este factor. pues eh, lo único que es un poquito más no recuerdo mal era 79 euros me parece caro pero no tan nada, como digo es muy poquito y funcionamiento correcto serio eh, y ahora el otro que tengo es un ratón targus concretamente este que se ha anunciado tanto últimamente en muchas páginas que es óptico tanto por arriba como por abajo bien con este ya no estoy tan contento y estoy contento por un sencillo motivo me da a saltos muchas veces no recoge los clics no recoge el movimiento no recoge pues no sé la bolita de arriba que no es bolita que es óptico no sé si será porque me interfiere con el wifi de casa no, no sé porque es que ahora mismo para grabar lo tengo apagado del router incluso también porque él parece que va bien lo estoy escuchando va aparentemente va bien pero parece ser que han sido bien con la wifi y eso me supone un problema bueno, me, me imagino que es la wifi eh, así que seguramente lo cambié por el de API, que va por otro. más cosas que no me gustan o sea, cuando funciona, funciona bien, ¿eh? No digo que da mucho problema. Los drivers. Eh, yo todo contento conecté el teclado. Perfecto, me lo conectado la primera con Bluetooth. Y conecté el ratón, que no es por Bluetooth. Que yo pensaba que sí, porque ponía para mal, pero no. Es por radiofrecuencia. Y eh, pinché la radiofrecuencia en el puerto USB. Si sí, me acuerdo, vamos a gastar un puerto USB. Sabéis que el Mac, el Mac tiene solo tres Y aparentemente, aparentemente funcionaba bien Todo bien, hay que cambiar un poco la sensibilidad Porque es diferente a la del ratón que viene por defecto con el Mac Pero no venía la opción de programar los botones bueno, Voy a ir a la página de, de Targus busqué el ratón, me bajé los drivers, lo instalo Reinicio y me, me, veo que no funciona el ratón pero es que no funciona ni el ratón, ni el teclado, ni nada. Carga todo bien, pero se quedaba ahí estancado. No funcionaba ni el Bluetooth, porque el teclado iba con Bluetooth. No funcionaba el ratón. Con el este ratón era antiguo y tampoco iba. Eh, bueno, por suerte había hecho una copia de seguridad del sistema cuando hice la actualización al 3.6, con lo cual pues pude restaurarlo de esa manera. Voy a hacer restaurar la copia, que es así funcionaba. Y así, y luego la actualicé ya todo lo demás y ha funcionado bien, pero sin instalar el primer Rack. Bien, eso me llevó muchos problemas. Muchos problemas porque yo quería, y ya enlazo con el siguiente tema que es el servicio técnico de Apple. Yo quería saber la forma de arreglar el problema. O sea, yo ya sé que si restauro el disco duro anterior a copia su con SuperDuper, pero el disco duro iba a funcionar acá que el disco duro y veis que funcionaba con lo cual estaba claro que era una forma de hacerlo. <coughs> Cosas que iba a perder, nada, no había hecho ningún documento importante en la última semana. por lo cual, problema cero. Eh, era el hecho. Es decir, vamos a ver. No me puedo creer que un puñetero driver me funda todo el sistema. O sea, me, me cuesta mucho de verlo. Vamos a buscar soluciones. Así que llamé al servicio técnico de Apple a través del número 900 Llamé a la tienda de Apple y me de dos opciones pues es servicio técnico. Bien, el servicio técnico me dijeron que, que esto era una cosa que, no, no, que no, quisiera, no me quisieran atender, pero que era típico de Apple Care y que mi Mac pues no hasta no tenía el paquete de Apple Care. Entonces que. Que si lo contrataba con 180 euros, que pues, podía entender sin ningún problema, o si no, si quería que me atendieran tenía que pagar 49 euros. El Aperquer pues, me explicó, el hombre, amable, que me iba garantía. Yo tenía dos, suelos por el Recuerdo Inglés. Y me venían a buscarme en el equipo a casa. Si tenía cualquier problema de hardware, me lo solucionaban gratuitamente. Y por supuesto, me atendían cualquier otra técnica. Cualquier producto lo Leopard o con cualquier cosa de, del Mac, me lo solucionaban sin ningún coste de vida. Y me mandaban a casa un software que, que venía muy bien para diagnósticos y cosas así. Bien, ya sabía las bondades de este, de este AppleCare, de hecho me planteé anteriormente hacerlo y quería haberlo hecho por, por mirando por Ebay, que sé que hay ofertas. Pero, viendo la fecha en la que estábamos, que me tiré dos días hasta que pude probar hacer la llamada, ¿verdad? Pues no quería dejar la oportunidad porque lo buscaban, lo tenían, me daban el número. Y en fin, o sea, no, no me apetecía demasiado estar dándole más vueltas al tema. Y entonces, pues me dije: Mira, vale, cóbrame los 180 euros, 179 concretamente. Y bueno, ya solo por la llamada de hoy voy a gastar 49. Y nada, chicos, me entendió. <tose> me estuvo haciendo unas pruebas la verdad es que tengo que decir que casi las pruebas se la dije yo él decía, no vamos a restaurar el sistema directamente porque claro no podemos acceder digo espérate y si arranco desde el otro disco ah vale vamos a probar arranqué de otro disco pero vamos a borrar los drivers directamente volvimos a arrancar desde el Mac no tiraba entonces en este caso entiendo que diga que la solución es restaurar el sistema. Yo dije, mira, tengo una copia super dupla. Digo, ya, dice eso y no sé lo que es. Digo, se pues hace una copia y se arranca el cable", y dice, ya, pero mucha gente no, no tiene copia de seguridad, vamos a hacerlo como hacemos siempre, que sabemos que funciona. Y es una opción de la instalación que es eh, guardar y reinstalar. Así archivar, instalar, no recuerdo el nombre, que no básicamente en te guarda todos tus datos actuales y te instales esta operación ¿no? estuve diciendo los problemas que podría tener, que luego no te preocupes, que, que tienes con no llamas en principio tendrás que copiar todo de mano otra vez bueno, ya era más partidario de hacer mi copia de, de nada super dupe, pero bueno yo me esperaba sinceramente pues que hubiera algún modo en Leopard <coughs> de entrar en modo consola, que estoy seguro que tiene que haberlo y hubiera alguna manera de desinstalar todo eso antes que traiga en conflicto un driver con el resto bueno, que fue por lo que pagué yo los, los 180 euros me esperaba aprender algo de ese estilo más que nada porque no quiero cada vez que instale un driver si me falle que se me vaya todo el sistema a la porra y no es característico que... pero bueno entiendo que era algo muy particular pues un driver de un equipo que no es mac y bueno Primero a la frente, ¿no? Porque no, no cha, estoy satisfecho con el trato, pero no con la solución. Bueno, me restaurarlo, me tiré como 3-4 horas restaurando, me escudieron 50 minutos, pero me a la cuchilla. Fueron más de dos horas. Cuando reinicio el Mac, me encuentro con que ya funciona todo, pero no me reconoce la contraseña de mi usuario. No hay forma de acceder con mi contraseña. Así que nada, mi gozo no puso. Podría haber llamado otra vez al servicio técnico, pero yo no lo decía. Entonces, pues nada, puse a restaurar mi copia de Super Duper y a una por saco. Y como podréis imaginar, cuando arranqué funcionaba todo perfectamente. Actualizé la 10.6 y tirar Hasta ahí todo perfecto. Bueno, que sí, que gasté 180 euros y no me sirvió de nada. El problema viene con al día siguiente es el mismo, mismo disco que tenía con Super Duper. Lo conecto al Tencapsule, que es donde siempre lo tengo conectado. Tengo dos particiones en ese disco. Y en una tengo la copia de Superduple, el backup. Y en otra, datos. ¿De acuerdo? Mis copias. Bueno, mi copia no. Mi tengo un montón de cosas almacenadas, multimedia principalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que de pronto, el Tencapsule no me reconoce la segunda partición. Reconoce la del backup. Que no me sirve nada que nada reconozca en este caso el Tencapsul, pero la partición de datos no hay forma. Y me dice que hay una en el disco que lo conecta en el ordenador y lo repare. Bueno, pues desconecto otra vez la copia del de, o sea, disco duro del Tencapsul sin ningún problema, lo conecto al Mac, le di a verificar y reparar, me dice que está todo correcto, vuelvo a conectar el Capsule y que no hay manera. Bueno, pues nada, vuelvo a hacer uso de de la perquería que al fin de cuentas en este caso además lo estoy pagando pues nada, tengo una chica muy amable eh, me dice que está hablando con un superior técnico eh, del Time Capsule y que va a hacer unas pruebas conmigo y que si no me pasa con él todas las pruebas yo ya las había hecho restaura me caído el Time Capsule, valores por defecto, prueba a conectarlo, depáralo, conectarlo de nuevo al final la chica puede decir que eso mira, que me pasa con el técnico especializado y que es superior y ya está Yo estupendo un experto en 10 está bien el trato en todo momento de verdad Apple no hay queja y trato perfecto me atiende el superior y cuando le explico el problema me dice no mira es que te funciona como debe como que como debe Sí, es que el Time solo ve una partición. Digo, ¿pero me estás contando? Vamos a ver, que esto lo ha tenido funcionando así seis meses. ¿Cómo me vienes tú a decir a mí ahora que esto no funciona? Ah, pues no sé. Será algo raro que te ha funcionado, pero no debería haberte funcionado. Ya, mosqueante. O sea, que me diga alguna cosa no se puede. Cuando sé que se puede, me mosquee mucho, no soporta soporte Porque me indica que esa persona no tiene demasiada idea de lo que me está diciendo insisto, el trato es muy bueno, pero conocimientos no tanto a ver, quizás eso comienza a mucha gente yo no me considero un power user de Mac, sí de Windows pero me considero una, un usuario avanzado respecto a que yo me meto en todos los menús investigo todo lo investigable y me conozco bastante bien las opciones que tiene el Mac hoy por hoy al menos a nivel de discos y al menos las la necesidades que yo tengo ya le he probado todo lo que se me ocurrió. Y es por lo que llamé. Total, que ya él dice, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Mete el disco de instalación del Mac. Digo, ¿cómo que mete el disco de instalación? Vamos por partes. No, es que necesito ver la particionado. Digo, pero vamos a ver, eso te lo puedo decir, es la utilidad de discos de, de leopard No, no, la información que requiero de particionado no me lo dice sobre esa utilidad. Digo, bueno, vale. Él es el experto, yo la instalación nunca la he hecho. Bueno, miento, le hice el día anterior o dos días antes para hacerla la prueba esta, pero evidentemente no me metía al tema de particiones y demás. Total meto el disco, arranco y dice, no, voy a utilidad de discos, herramientas, utilidades de discos, y digo, ah, vale, ya lo tienes. Ah, y ahora dime qué particiones tienes. Esa utilidad de discos, tal y como yo recordaba de unas pruebas que hice con el es exactamente la misma que luego tienes con el Mac arrancado. ¿Cómo este señor me puede decir que lo arranque por ahí, porque el otro no le dé información que requiere. ¿Es exactamente la misma información? No lo entiendo. O sea, ese era el técnico especializado. Insisto, si me está escuchando, que no creo, pero bueno. Decirle que el trato es muy correcto, pero los conocimientos no tanto. Que ya es un punto a favor de Apple, porque normalmente los técnicos no son ni cordiales ni amables Tal, pero mejoraba mucho me las, y me digan que cosas no funcionan cuando tienen que funcionar y mejoraba más aún cuando veo que yo sé más de lo que estoy hablando que esa persona que supuestamente es el experto <coughs> total que me cuenta el rollo de que es un no, que es que como tengo la partición MBR, o sea tengo la. no recuerdo el nombre exactamente, bueno, el índice del disco duro por llamarlo de alguna forma lo tengo en MBR, que es compatible con Windows en vez de Quito, que es lo que debería tener. <coughs> Claro, yo le digo que, hombre, que vale. Que como lo cambio, dice, no, no hay que formatear. Decía, cochino, no hay que formatear. Hay que reparticionar directamente, pero bueno. Entiendo que él no tiene por qué saber que yo soy informática y me trata como, como un usuario Nobel. Y para qué se va a molestar en términos un poco más profundos. Que borre todo el disco y lo puedo, vuelvo a poner, ¿vale? <ríe> que es lo que soy, he Pero no lo he hecho como decía. Simplemente he cogido la partición 2, no, no he reparticionado para nada y lo he vuelto a formatear, en vez de en, lo tenía en formato macOS, lo he, lo he pasado falta Pero bueno, es irrelevante en este caso y ya funcionó <coughs> vamos, que muy raro, muy raro, muy raro, no debía ser el tema que me funcionara antes, simplemente tendría que correr en el disco él también me dijo que las pruebas que estuvimos haciendo, que era raro que me, ver, me lo verificara en menos de un minuto pues, punto para él Pero me parece muy mal que, que den esta clase de servicios, porque Apple tiene fama de dar más. De hecho yo mismo he comentado en este podcast muchas veces, bueno muchas un par de ellas, problemas con el iPhone, que me lo han solucionado perfectamente. Eh, es unido a todo lo que había escuchado y leído, sobre todo de temas americanos, que me hacía pensar que realmente eran profesionales. Pero después de mi experiencia, he llegado a una conclusión. Si es un fallo de hardware, no te nada de mínima pena, para nada, te cambia lo que haya que cambiarte, no te dan problemas, a lo mejor caso particular, van bueno, a tu casa, te lo recogen, todo el trato siempre exquisito y te lo solucionas sin problemas, no lo solucionas sin el tema del iPhone, me cambias dos veces el <coughs> Eh, y como se un tema de software, tiene su manualito al lado. Que de acuerdo que hasta ahora también cuando yo hablaba con ellos sabía que tenía manual al lado y no sabía mucho la persona que me atendía a lo que me estaba diciendo. Pero, cuando el manual les falla, no hay más. Cosa que en los anteriores casos, como era problemas del iPhone que está mucho más limitado todo, o sea, tienes cuatro cosas y si no restauras. En un Mac la cosa es más amplia. Pues no, para ellos tampoco más amplio. Pero bajo cuatro cosas y no formateas. Para mí eso no es una opción. Lo siento mucho en un ordenador formatear es la última opción por nada. No. Aunque en los PCs sea más común lo que me gustaría. Y estoy viendo que los Mac no se libran tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Que mi conclusión es que el tema de software es un servicio técnico igual que el resto, que te trata muy amablemente. ¿Y eso no hay lugar a dudas. Pero el trato. Profesional malicia, los conocimientos nefastos. Tienes un manual, pero ¿qué? A ver, yo entiendo que la primera chica no lo supiera. Está ahí como primer filtro y tiene su manual al lado, y si no, lo pasa al siguiente nivel. Ahora que el tío que sea experto en Day Capsule sea incapaz de solucionármelo, pues hombre. Y lo que mejoraba es que yo hubiera formateado igual al final. Yo, si no, tengo, no hubiera sido por la forma que tiene Apple y porque estoy pagando Apple Care desde el día anterior, no habría llamado para esto. Pero yo esperaba que fuera un tema de permisos, cosas así que te metes en la consola, que la consola de Mac no la toco, porque no me gusta. No, no miento, no, no, no es que no me guste. Yo en Windows toco consola sin ningún problema. Y en Mac lo tocaría suple lo que tengo que tocar, pero y, y no me da miedo. Pero no quiero investigar consola porque le he cogido mucha manía, mucha, mucha manía de delito me parece algo pues eso que hace mucho tiempo y que hoy en día no debería existir bueno, existir como tal, me refiero que no debería utilizarse más que cuando son casos muy raros y para esos casos raros tengo la perquera así que no quiero meterme yo en consolas al menos por ahora pero mi sorpresa vino claro cuando el tío tampoco se mete bueno. No me enrotemos con ese tema, simplemente Que lo tengáis en cuenta, que si tenéis un problema de hardware Estupendo, si lo tenéis de software Rezar, porque no van a solucionar el problema Es algo que sea de manual Y como sos es un usuario avanzado Sabéis también como yo que las cosas de manual ya las has probado tú antes Así que, ese vídeo técnico de Apple está perdiendo puntos eh, Según creo, es solo a nivel español o, en, o al menos en Estados Unidos no es así tienen los Genius Bar estos Que salen de todo y te lo solucionan Me gustaría verlo A ver si un Genius me hubiera solucionado esto de otra manera Pero bueno El caso es que ya funciona Estoy copiando la información Ahora mismo he apagado Para no poder grabar el podcast sin ruido Pero bueno Y más cositas que estoy un poquito Lo sé, estoy anti pero hoy, ¿verdad? El ratón no me va bien Me no ha dado problemas He tenido formatear prácticamente el ordenador el servicio técnico me ha fallado y ahora el Finder, desde que tengo la 10.5.6, creo que se ha vuelto muy inestable. Se me cierra demasiado. Cada por tres, sobre todo cuando trabajo en red, me dice que no responde. Puede que sea una estrategia para ganar luego puntos con Snow Leopard. Me parece una borraría de estrategia si es así. Puede ser que solo me pasa a mí. No he leído muchas quejas, pero analizo el tema, ¿no? Que eso no me pasa a mí. Pero no sería la primera vez que se hace este tipo de movidas, no Apple, pero estoy seguro que todas las empresas lo hacen. Tú vas a sacar un producto que supuestamente es la pela limonera y que mejora. A ver si me explico. Si tú empeoras el producto anterior, el cambio es mucho mayor. Es decir, vamos a ver esto es como los coches voy a poner un ejemplo y me estoy liando yo solo y no sé si me estoy explicando tú te compras un coche nuevo y no hace nada de ruido te compras un coche nuevo de 3 o 5 años y tu coche suena como una carraca y dices joder, qué cambio mi coche nuevo es que no hace nada de ruido cuando en el, en el antiguo tampoco cuando lo compraste lo que pasa es que no te acuerdas pues esto es lo mismo tú metes una actualización que ralentiza un poquito, que da fallos y dices, bueno, pues lo que hay que vamos a hacer. Claro, te mete una nueva que no da fallos y que a lo mejor soluciona el 80-90% de los fallos del sistema anterior y tú dices, hostia, esto es una maravilla. Claro, lo que no sabes es que el 80, del 80%, el 50% de los fallos los han metido a propósito para que luego sea un 80% de diferencia. No sé si me explico. Quiero pensar que no es así, pero piensa mal y acertadas. En fin, veremos dentro de poco, además, más No leo para esperemos en la Magwall. Y hablando de la Magwall, para, ya para terminar, un par de reflexiones. La primera, bueno, ambas están puestas en el, en el blog, ¿vale? Sí. La que vais a leer en profundidad. Y esto lo que es de memoria. Y si no, lo no hay mucho, que al final me había la hora. No lo viera. Vamos a ver, llevo ya 48 minutos. Ay, que me lo digo. Y como estáis viendo esto no está editado, porque estoy viendo la hora, son las 12 y 38 y no tengo fuerzas ahora mismo para poder editar. Así que le meto la musiquita que va a ser la misma, insisto, que en otro programa anterior. Lo subo al servidor y tira millas. Y el año que viene empezamos ya bien, con fuerza tal, pero.. Ya sé, podéis decir, coño, pues no tienes tiempo de no grabar. Eso". Pero sí no decía que grabar, coño, la ¿verdad? Y ahora que he sacado el minutín, pues lo hago. Primera reflexión. Es negativo que... Bueno, por partes. Sabéis que Apple ha dicho. Uno, que Steve Jobs no va a dar la próxima Keynote del 5 de enero. Dos, que la va a dar Bill Y 3. que va a ser la última Keynote que se dé en una Macworld. Bien, esos tres puntos. El primero, es negativo que Apple abandone la Macworld. Se ha especulado con que esto... Puede ser el final de las Keynote. Que Apple va a perder una de sus identidades. Que fíjate la MagWall. Lo siento, pero dif- difiero en todo. Para nada es negativo. Uno, la MagWall no es de Apple. Es de IDG, creo que es. Una editorial. Dos, la MagWall tiene fecha fija. Principios de enero. ¿Viene esto bien a Apple? No. Apple le gusta llevar el control de sus productos. Le gusta decidir ellos lo que sacan, cómo lo sacan y cuándo lo sacan. ¿Qué ocurre? Que si ya tienen una fecha y no llegan, quedan mal. ¿Qué es lo que seguramente les pasaría este año? Por eso yo lo diría más adelante. Entonces, ¿qué ocurre? Que de esta manera se quitan un problema, que es una fecha obligatoria. En ningún momento han dicho en sacar las keynote, No. Han dicho simplemente que este año va a ser el último que se haga una Keynote para la Marvel. Si ha pensado un producto nuevo lo sacará cuando ellos lo tengan listo para sacarlo, sin prisas. No hace falta que estén el, el 5 de enero listo. Incluso lo pueden sacar el 30, el 25 de diciembre, por ejemplo. O el 15, para las navidades. Y no ahora que están obligados a sacar una bomba en la Macworld porque supone que es la feria más importante. Si no hacen un anuncio importante, la han bajo. De esta forma, esa lacra se la quitan. Insisto, Macall fuera, Kinox no están fuera, solo en la Esto les da mayor flexibilidad para sacar sus productos. Conclusión positiva para Apple. Bien, más temas. Si hay una fecha fija, todos los rumores apuntan hacia esa fecha para una serie de cosas, con lo cual es más difícil guardar los secretos. De acuerdo que este año de Apple pues, la ha cargado por todas partes con este tema. Pero si pasa mañana y quieren hacer una Kindle no presionando el producto a Bomba, pueden sorprender. Si todos sabemos que va a ser el 5 de enero, no sorprende. Otro punto importante para Apple. Ahora pasamos al siguiente punto. ¿Por qué no la da Steve Jobs? Según se rumore, ya está muerto otra vez Muy enfermo En las últimas, va a abandonar Apple Puede ser no Pero yo no creo eso Yo creo Que es una forma de decir Señores, esta ma- ma- Keynote Va a ser un poquito light ¿Qué pasa? Que si la da Steve Jobs Todo el mundo empieza ya Bueno Tablet, tablet mat Renovación de todo Bueno, yo que sé sí. Monos espaciales con manzanas. Yo qué sé, a estas horas ya no se me ocurren cosas. Mientras que sí, si no habla Steve Jobs, todo el mundo dice, ¿eh? ¿Qué te va a dar el sí Está diciendo a Pel, señores, esto no va a ser muy importante. No os hagáis pajas mentales porque no. Van a ser poquitas de altos de renovaciones y quizás algo nuevo. Pero algo nuevo, pequeñito bien, Todos sabemos lo que pasaba últimamente con las acciones. Cada vez que hay una Keynote, todo el mundo se empezaba a hacer bajas mentales. Luego, no, 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 porque no puede ser. Apple no el producto esperado. Pero, cabrón, es que, aunque sacaran las tan maravillas, todo el mundo se decepcionaría. Es a lo que me refiero? Eso no pinta que hayan sido un poquito flojitos. ¿Vale? Pero aparte de eso, aunque no hubieran sido flojitos, hubieran mejor las acciones. Pasó con el MacBook Air. El MacBook Air una base importante, pero como no era un no era un iPhone bajaron las acciones. Luego salió el iPhone 3G, pero como ya todo el mundo lo sabía, era una evolución mínima del anterior, pues tampoco bajaron mal las acciones. Entonces, de esta manera, si esta no la diera Jobs, sería decepcionante en todos los sentidos. Nadie esperaría nada, todo el mundo esperaría cosas que no van a ocurrir y las acciones bajarían. ¿Qué pasa que la da Siller? Con Siller, pues ya no por él, sino por la ausencia de Jobs, nadie espera nada. De acuerdo, hay rumores: que si el Snow Leopard, que si iMac nuevos con refrigeración nueva, que si el famoso Mac Tablet, que nunca parece llegar, que si por fin un Apple TV nuevo, que si la renovación del Mac Mini, pero si os dais cuenta, salvo el Mac Tablet, todo el resto son renovaciones. El Snow Leopard está ya anunciado, no es ninguna bomba. ¿Qué ocurre? Que si de pronto el chiller anuncia un Apple TV que sea a la caña, un Mac Mini que sea a la caña, o las primeras imágenes del... o la primera beta del Snow Leopard las acciones no van a bajar porque ya nadie se espera sorpresas. Pero si da una pequeña sorpresa positiva es posible hasta que suba. Conclusión, independientemente de si está enfermo o no Jobs, es ventajoso que no den la piel. Y luego en febrero, Ojo, yo creo que no van a presentar nada porque no les ha dado tiempo por el motivo que decía en el primer punto como están obligados a esta fecha no estará a tiempo el producto bomba el MacTable, lo que tengan en mente ellos no voy a entrar ya es posible que sea el Mac Tablet, pero no entro. luego tranquilamente cuando ellos lo tengan preparado en febrero, marzo, abril cuando ellos decidan, harán una note especial y lanzarán la bomba, y esta sí que la lanzará Steve Jobs y ojo, si Steve Jobs no la lanza y es Filsile u otro, entonces ya empezamos a preocupar. pero en ese momento una hora ahora está todo perfectamente medido y calculado lo que no han calculado bien han sido las fechas porque no han llegado a tiempo con ese producto bomba que pensaban hacerlo y por eso han invertido en la cantidad de pasta y por lo visto han invertido en la macula pero de momento no lo tienen y han tenido que improvisar y en mi opinión con la información que tenemos hoy por hoy lo han hecho muy bien muy bien porque uno, quitan a Jobs del medio para quitar la importancia a la Kino. Dos, anuncian que no va a haber más magol. quitando importancia al hecho de que no de la de Kino. la de Jobs para quitar un poquito de hierro el asunto, da su noticia un poquito más negativa, pero que en realidad no es nada negativo. Todo es positivo a largo plazo para abrir. Yo no soy analista. Ojo. Pero lo más cachondo, que además no me di cuenta. O sea, yo puse la reflexiones estas en el blog y a las 3-4 horas leí lo mismo escrito por un analista. Completamente completa Pac-Man. un analista no sé qué. Y es que era prácticamente palabra por palabra. Digo, joder, parece que me ha ido el tío y lo ha Así que bueno, de acuerdo que analistas somos todos. Realmente. Pero bueno. Pues es con esto termino. Al final me he enrollado mucho más. Estoy ya en la hora de grabación. De 27 minutos, que me despido y tal va a ser la hora. Como siempre me ha de lo que me gustaría. O que tenía previsto. No lo voy a editar, como digo. Voy a editar la música de punto. Si sí queda bien, estupendo. Si no lo siento. Ya la escucharé estos días. No, no tengo tiempo físico ahora para tirarme una hora y media, dos horas de Lo siento. Y como digo, pues nada. Muchísimas gracias. Feliz año. Como he dicho al principio. Nos vemos la semana que viene. Hoy es hoy es, ¿qué día es hoy. Martes, ¿no? Pues el miércoles que viene o. Oh, Oye, espera que venga a poder. Es el día 5, el que no voto. Bueno, en algún momento de la semana que viene, ¿vale? Vengo, un abrazo. Como digo, feliz año. Y hasta, la semana, hasta el año que viene, ¿vale? Hasta luego.